0: Ja, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Ik ben Tanne van der Wal en je luistert naar je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Vandaag gaan we het hebben over menstruatie en de pil. Om maar gewoon meteen met de deur in huis te vallen. Uh, vandaag bespreken we menstruatie en anticonceptie. Uh, zoals misschien wel de bekendste, uh, de anticonceptiepil. Daarvoor zit ik aan tafel met uh, dokter Karen Hollemand, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Karen, welkom. Goedemorgen. Uh, jij doet onderzoek naar de geschiedenis van seksualiteit, met name die van het vrouwelijk lichaam. En daarmee focus jij je op de vroegmoderne periode. Nou, daar gaan we het zo meteen verder over hebben, wat dat precies uh, inhoudt. Verder sprak ik deze week eerder al even met Alina Schak. Zij is vertegenwoordiger van cliënten- en belangenorganisatie AVA. Die opkomen voor vrouwen die bijvoorbeeld de pil als anticonceptie gebruiken. Uh, maar ook vrouwen die gebruik maken van abortuszorg. De uitzending zullen we vandaag afsluiten met een column van een van onze vaste columnisten Anne-Fleur Schep. En vandaag word ik vergezeld door co-redacteur Thomas Verhagen. Welkom allemaal. Um, ik zou nu zelf een hele lange introductie kunnen houden over... Het aanhoudende taboe rondom menstruatie. Het uh, schroom van vrouwen om het hierover te hebben. Uh, de pil, het medicijn dat voor zoveel vrouwen maar gewoon geslikt wordt. Uh, of uh, de steeds groter wordende menstruatiearmoede. Maar om dit beter te schetsen, wil ik graag het woord geven aan onze gastcolumnist van vandaag. En dat is uh, Corine van Zweden. Zij is auteur en schreef eerder al het boek. Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. En dat bespraken wij twee jaar terug ook in een van onze uitzendingen. Recentelijk schreef zij samen met gynaecologe Marlies Bongers de biografie van de baarmoeder. En speciaal voor deze uitzending schreef zij een column. Laten we luisteren.
1: De is op bezoek. Het is de tijd van de maand weer. De rode vlag hangt uit. Of de tomatensoep is overgekookt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden uit de lijst met tientallen eufemismen die in Nederland zoal worden gebruikt om de menstruatie mee aan te duiden. Dat soort verhullende taal vind je overal. Wereldwijd blijken er zelfs meer dan 5000 verschillende eufemismen voor de maandelijkse bloedingen in omloop te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Engelse uitdrukkingen, die je ook in Nederland steeds vaker hoort, zoals The Curse, Shock Week of Bloody Sunday. Alles beter, zo lijkt het, dan die vijf dagen per maand dat er gebloed wordt, gewoon maar bij de naam te noemen. De menstruatie blijkt anno 2022 in een modern land als Nederland nog steeds een taboe te zijn. Over het maandelijkse bloedverlies en wat daar zoal bij kan horen aan pijn en ongemak, wordt nauwelijks gesproken, of alleen maar fluisterend of in verhullende taal. Die geheimzinnigheid is overal. Hoezo wordt er in advertenties voor maandverband en tampons nog steeds blauwe vloeistof gebruikt om te bewijzen dat het materiaal zo goed kan absorberen? Waarom leggen we een pakje papieren zakdoeken rustig op ons bureau, maar wordt een doosje tampons angstvallig verstopt? En hoe komt het dat een foto met een menstruatievlek in een pantalon op Instagram onmiddellijk verwijderd wordt? Het taboe op menstruatie blijkt ook uit allerlei cijfers. 51% van de mannen in Nederland vindt het gênant om openlijk over menstruatie te praten. 40% van de vrouwen gebruikt wel eens een smoes om een afspraak af te zeggen, omdat ze liever niet wil benoemen dat ze zich beroerd voelt vanwege haar menstruatie. En 37% van de jongeren vindt menstruatie vies. Sommigen gebruiken zelfs het woord walgelijk. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat menstruatie doodnormaal en bijzonder alledaags is. Wie een baarmoeder heeft, gaat tijdens de vruchtbare jaren gemiddeld ruim 400 keer door de menstruatiecyclus heen. Alleen al in Nederland leven er op dit moment zo'n 4,25 miljoen inwoners die geregeld menstrueren. We horen of zien daar intussen weinig van en dat er wel zo'n menstruatie in veel gevallen niet pijnloos is en bovendien kan zorgen voor allerlei ongemak. Uit onderzoek blijkt dat zeker 2 miljoen vrouwen in Nederland elke maand opnieuw in meer of mindere mate pijnklachten ervaren vanwege hun menstruatie. 500.000 van hen noemen de menstruatie zelfs een heel heftig probleem. Velen kampen elke maand met hevige of zeer hevige pijn, of ze hebben last van extreem bloedverlies, of ze reageren slecht op de hormonale schommelingen. Soms is er een baarmoederaandoening in het spel, zoals endometriose, myomen, een afwijkend gevormde baarmoeder of een hormonaal syndroom als PCOS. Je zou denken dat artsen de handen vol hebben aan al die aan menstruatie gelieerde problemen, maar dat blijkt niet echt het geval te zijn. Jaarlijks gaat slechts 1 op de 20 vrouwen naar de huisarts vanwege menstruatieproblemen. En als een vrouw die stap eindelijk zet, blijkt maar al te vaak dat ze al jaren heeft rondgelopen met soms ernstige klachten voordat ze aan de bel durfde te trekken. Hoe kan dat? Het zal zeker met schaamte en gêne te maken hebben. Maar misschien ook met onbekendheid. Van jongs af aan hebben vrouwen de boodschap gekregen dat pijn en ongemak nu eenmaal bij menstruatie horen, dat je daar vooral niet te veel aandacht aan moet besteden en al helemaal niet over moet zeuren. Als een vrouw eindelijk de moed heeft verzameld om naar een arts te stappen, betekent dat in lang niet alle gevallen dat de klachten ook worden gehoord. Vaak worden vrouwen naar huis gestuurd om het simpele adviezen als een warme kruik, een kopje thee of een paracetamolletje het eerst maar eens even aan te zien. Voor de een is dat misschien genoeg, maar wie een serieuze aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld endometriose, schiet daar weinig mee op. En dat terwijl endometriose bij één op de tien vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomt. Dat taboe op menstruatie betekent dus niet alleen dat we te maken hebben met onnodig veel schaamte en gêne over een alledaags fenomeen, maar ook dat mensen met serieuze menstruatieproblemen jarenlang met hevige pijn rond blijven lopen, terwijl er vaak goede medische oplossingen voor hen bestaan. Hoog tijd dus om te praten, niet over de keurs, de rode vlag of de tomatensoep, maar gewoon over menstruatie, over pijn en ongemak, over doorlekken en chagrijn. En over bloed, dat niet blauw is, maar rood.
0: Ja, dat was een hele mooie column van Corine van Zweden. Uh, het boek De Biografie van de Baarmoeder ligt inmiddels in de winkel... en is voor iedereen beschikbaar die interesse heeft. Um, ik denk dat hier voor veel vrouwen best wel herkenbare momenten in zaten. Wat eigenlijk gek is dat we daar dus inderdaad zo weinig bij stilstaan. Want het feit dat het inderdaad misschien gênant is als er een tamponje tas uit rolt is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden. Ook al is misschien een gewaarwording
2: waar ik mezelf ook nog wel eens op betrap. Um, is er iets wat er voor jou uitsprong, Karen? Nou, wat er voor mij uitsprong bijvoorbeeld is dat ze zei dat nog steeds... Uh, sommige jongens zeggen dat ze het zelfs walgelijk vinden. Want um, dat komen we eigenlijk ook in de geschiedenis al uh, heel regelmatig tegen. En het is eigenlijk bizar dat dat vandaag de dag nog steeds zo is... en nog steeds niet veranderd is. Uh, op dat gebied. Uh, dus ja, ik ben het er helemaal mee eens. Zoals endometriose bijvoorbeeld. Dat kan zeven tot acht jaar duren voordat dat wordt uh, vastgesteld. En als één op de tien vrouwen dat heeft, is het gewoon uh, ja, verschrikkelijk dat je daar zo lang mee rondloopt voordat dan uh, gezegd wordt, dit is wat je echt hebt. Je hebt geen depressie. Je, bent niet, uh, je stelt je niet aan. Je hebt gewoon een echte ziekte. Dus heel herkenbaar. Ja. Thomas, waar denk jij aan bij
0: menstruatie?
3: Ja, ik vind het ook heel bijzonder om te horen dat er zoveel taboe is. Dat merk ik ook wel echt uh, omheen. Er zijn heel veel vrouwen die er dus ook inderdaad heel uh, ontslachtig over doen en excuses bedenken. En dat, ik, vind dat, ik vind dat jammer en ik vind dat dat zeker meer over gesproken mag worden. En daarom vind ik het ook heel goed dat we deze uitzending maken vandaag.
0: Nou, top. Um, Karen, we gaan naar jouw onderzoek. Uh, jij dat onderzoek naar wetenschappelijke publicaties onder andere over vrouwelijke seksualiteit in de vroegmoderne tijd. Um,
2: even korter specificatie, zodat we dat nu vanaf het begin duidelijk hebben. Wat houdt die vroegmoderne periode in? Nou, daar kunnen we het dan een uur over hebben. Maar uh, in het algemeen zien we dat als de 16e, 17e, 18e eeuw. Dus dat is hier in Nederland als de vroegmoderne periode. Dus eigenlijk alles ja, vanaf de Renaissance tot de Franse Revolutie. Kijk. Um,
0: maar misschien een betere vraag, uh, want het is best wel een specifiek onderwerp. Hoe ben jij hier nou bij gekomen?
2: Ja, daar ben ik een beetje ingerold, zoals het vaak gaat in de wetenschap. Ik heb dus geschiedenis gestudeerd en altijd vroegmoderne geschiedenis gedaan. Maar binnen cultureel, sociaal, economisch allerlei dingen bekeken. En um, zo kwam ik uiteindelijk in Oxford terecht, waar ik met uh, iemand gewerkt heb over de ideeën van Bernard Mandeville. Dat is een Engel Engels-Nederlandse uh, dokter en die schreef onder andere ook over prostitutie. En zo ben ik een beetje bij seksualiteit terechtgekomen. En toen wilde ik graag gaan promoveren. Ik had geen onderwerp. En toen uh, had ik een gesprek met um, professor culturele geschiedenis in Utrecht, Wijnand Meinhardt. En die zei, nou ja, als je seksualiteit interessant vindt, heb je dan wel eens van Adriaan Beverland gehoord? Um, en daar heb ik uiteindelijk mijn PhD over geschreven. Dat is een, um, een humanist, een Nederlands humanist, eind 17e eeuw. En die is uh, verbannen door de uh, Universiteit van Leiden... vanwege zijn radicale ideeën over seksualiteit. Um, en hij zegt eigenlijk dat uh, seks de erfzonde is... en dat we meer seksuele vrijheid moeten hebben. En uh, daar waren ze niet zo blij mee in Leiden. Dus toen, uh, dan wordt hij uh, Holland en Zeeland uitgegooid. En dat is heel uniek in die tijd. En in mijn PhD heb ik uitgezocht uh, waarom hij precies verbannen is. Wat, hij, wat zei hij dan precies wat zo radicaal was. En zo ben ik eigenlijk... ja. Gefascineerd geraakt door uh, de wetenschappelijke studie van seksualiteit in die periode.
0: Want als we zijn ideeën bekijken, zouden die nu nog steeds als radicaal worden gezien? Of was hij gewoon zijn tijd een beetje.
2: Hij was zijn tijd vooruit, maar hij is. Ja, wat, nog, wat nu eruit zou springen. is dat hij het alleen voor mannen wil. En alleen voor de mannelijke elite, die seksuele vrijheid. Maar hij wil gewoon, hij zegt iedereen doet het. Dus waarom uh, mag het alleen in het huwelijk? We moeten daar veel vrijer mee omgaan. Uh, dus nee, dat is nu absoluut niet radicaal meer. Nee, hij was zijn tijd vooruit wat dat betreft. Okay. Ja.
0: Uh, nou ja, huidig onderzoek uh, gaat dus meer over seksualiteit van het vrouwelijke lichaam in diezelfde periode. Um, als we die periode even breder trekken um, en we gaan het over menstruatie hebben, in zekere zin heeft dat natuurlijk wel met de seksualiteit van het vrouwelijke lichaam te maken. Ja, we horen net nu eigenlijk al, het is nog steeds een taboe. Hoe staat dat door de eeuwen heen? Hoe wordt menstruatie nou eigenlijk gezien door de eeuwen heen?
2: Ja, dat kun je eigenlijk, hoe menstruatie gezien wordt, kun je eigenlijk niet loskoppelen um, uh, los van hoe er tegen de vrouw en tegen het vrouwenlichaam wordt aangekeken door de eeuwen heen. Um, dus dat moeten we eigenlijk een beetje uitzoomen, dus of het over menstruatie gaat, of over anticonceptie, of over de baarmoeder, dan gaat het echt over de vrouw en het vrouwenlichaam. En dat wordt door de eeuw heen gewoon gezien als, het, als, iets, ja, als het, het tweede rangs lichaam. Dus het imperfecte lichaam. De man heeft God eerst geschapen. Adam is perfect. En Eva, de vrouw, is imperfect. Is het zwakke lichaam, het, 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 het slechte lichaam, het gevaarlijke lichaam. Het meest lustvolle lichaam. Um, en daar hangt ook die houding uh, tegenover menstruatie mee samen. Dus menstruatie is, uh, is iets vies, is iets abnormaals. Is iets he, wat het perfecte lichaam niet doet. Het imperfecte lichaam uh, doet dat. En daar hangt dus ook dat taboe mee samen. Nou moet ik wel zeggen dat dat taboe is wel een schommelbeweging is. Uh, mijn collega Ruben Verwaal heeft daar ook net uh, een over geschreven. Die is bezig met een boek over lichaamssappen in de geschiedenis. En die zegt eigenlijk, er is een schommel, schommelbeweging. Dus het is echt niet zo dat het heel erg een taboe was. Die wordt nu steeds minder. Maar je ziet het dus dat er schommelend mee wordt omgegaan. En dat hangt dan samen met hoe wordt er überhaupt tegen het lichaam aangekeken? En hoe wordt er tegen de vrouw aangekeken? En daar zie je heel erg ook wel een paradox in in de geschiedenis. Aan de ene kant vinden en we hebben het dan echt, ja, door wie wordt het tegen aangekeken? Door de mannen. Hè? Door de mannelijke, we hebben het even over de mannelijke wetenschap. Dus de, ideeën die wij hebben, de meeste ideeën die wij hebben zijn van mannen tegenover dat vrouwenlichaam. En aan de ene kant vinden ze die vrouw hè, imperfect, gevaarlijk, niet interessant. Maar ja, de vrouw brengt wel kinderen voort. Dus ze willen het ook heel graag weten. Ze vinden haar ook mysterieus en ze willen ook weten hoe dat lichaam werkt. En we zien dat ook met uh, menstruatie naar voren komen. Dus aan de ene kant is het vies en soms zeggen ze het is giftig. En die vrouw moet weg uit het huis en ze mag niks aanraken. En alles, alles gaat verdorren als ze iets aanraakt. Maar aan de andere kant, ja, ze weten dat het iets met, met voortplanting te maken heeft. Dus ze willen ook heel graag weten hoe dat zit met menstruatie. En dan zie je ook wat ideeën van nou, het is eigenlijk heel normaal. En als je geen menstruatie hebt, is ook heel erg. Dus het is heel goed als je een regelmatige cyclus hebt. Dus we zien dat beide voorkomen. En dat taboe hangt daar heel erg mee samen. Dat het toch voor de vrouw iets is om je voor te schamen. Want het is toch ja, hangt, hangt samen met je vrouw zijn en dus met je abnormaal zijn eigenlijk.
0: Want vanaf wanneer. Weet men dat het iets te maken heeft met vruchtbaarheid?
2: Ja, eigenlijk al. Dat kom je eigenlijk al in de verre oudheid al tegen. Want ja, ze weten heus wel, als je zwanger bent, word je niet ongesteld. Dus ze weten al heel snel dat dat samenhangt. Uh, maar voor ze echt dat erachter gaan komen hoe dat precies zit, dan zit je echt al in de vroegmoderne periode. En pas zeer recent kunnen ze echt de link leggen van hoe het precies werkt. Uh, ze willen het al wel heel lang weten. Dus je hebt allerlei theorieën over hoe het precies zit en waar menstruatiebloed nu voor dient. Is het nou om, wordt het nou gebruikt om de, uh, het embryo te voeden? En als je dus niet zwanger bent, wordt het afgevoerd? Of is het het vrouwelijke sperma? Is het Wat, hè? wat is dat nou precies? Um, maar dat dat samenhangt weten ze al heel erg, uh, heel erg lang, ja.
0: Uh, je hebt het net, je noemt al eventjes, kijk, we kijken vooral in ieder geval in wetenschappelijke tekst naar mannen die iets zeggen over vrouwen. Weet je dat, wanneer komt de eerste tekst die geschreven is door een vrouw over
2: dat soort onderwerpen? Die zijn er al wel, ook, ook wel. Maar dat is dan meer vanuit een uh, literair oogpunt ook wel. Je hebt ook wel natuurlijk in de, in de geschiedenis vrouwelijke wetenschappers. Uh, Christiane de Pizan bijvoorbeeld schrijft heel erg over vrouwen. Overigens ook echt over menstruatie schrijven kom je weinig tegen. Uh, maar bijvoorbeeld wel iemand als Isabella de Moerloze. Dat is een uh, hele bijzondere vrouw, eind 17e eeuw. Um, die een autobiografie heeft geschreven en die ook zelf heeft uitgegeven. Helemaal in het Nederlands. En zij schrijft bijvoorbeeld over uh, uh, seks tijdens de menstruatie... dat haar man dat niet wil. En dat zij dat eigenlijk wel vervelend vindt. Want uh, zij wil wel heel graag met hem de daad doen. Maar hij vindt dat hij wil haar helemaal niet aanraken als zij menstrueert. Dus zo komen we overal wel ideeën van vrouwen tegen. Uh, maar gewoon veel minder dan mannen. En uh, sommige bronnen moeten nog steeds ontdekt worden... en beter uitgezocht worden.
0: Ja, want hoe verloopt jouw onderzoek nou eigenlijk? Want het is natuurlijk, het is historisch onderzoek, maar het is best wel een specifiek onderwerp... Uh... Hoe, wat is jouw aanpak daarbij om te kijken, nou ja,
2: waar haal je de informatie vandaan eigenlijk? Ja, mijn onderzoek richt zich dus op verschillende dingen. Maar ik, ik richt me heel erg op, wetens, op de wetenschap. Dus dan heb je het over wetenschappelijke publicaties. Um, en die worden veel gepubliceerd in het Latijn en allerlei. Uh, ook wel wat meer in het uh, Nederlands, Frans, Engels in die 18e en 17e eeuw. Maar daarbuiten heb je het ook over brieven. Je hebt het over dagboeken. Je hebt het over pamfletten. Je hebt het over allerlei soorten dingen die uh, bewaard gebleven zijn. Maar ook uh, ja, gegevens uit bijvoorbeeld um, uh, de geboorteregisters. Dus uh, als je vroegmodern persoon. In je leeft in de 17e eeuw, dan kom je als het goed is, word je drie keer in je leven geregistreerd. Je wordt gedoopt, dan kom je in de boeken te staan. Als je gaat trouwen, kom je in de boeken te staan. Als je doodgaat, kom je in de boeken te staan. En dat zien wij misschien voor ons als een heel ja, gewoon hè, datum, naam en je ouders. Maar vaak staan daar ook al heel veel dingen bij. Bijvoorbeeld, als je een, buiten het huwelijk werd geboren, wordt dat er vaak bijgezegd, een bastaardkind. Uh, je kunt heel erg goed zien wanneer de ouders getrouwd zijn en wanneer het kind geboren is. En vaak zit daar maar vijf tot zes maanden tussen, dus dan weet je ook, oké, okay, er heeft seks voor huwelijk plaatsgevonden. En zo kun je ook uit dat soort gegevens al heel veel informatie krijgen over seksualiteit en uh, wat mensen nou precies deden en welke ideeën daarover waren.
0: Ja, en dan eventjes uh, nou ja, als we even globaal dan teruggaan, We hebben het nu over de menstruatie gehad. Uh, dat taboe dat schommelt, dat zeg jij eigenlijk. In hoeverre ben jij dan van mening dat dat nu nog steeds aan het schommelen is? Of waar stabiliseert dat? Of zitten we totaal eigenlijk nog niet in een stabilisatie dus?
2: Dat, dat gaan we uitvinden. Maar nee, ik denk dat, het heel, dat we toch heel vaak het idee hebben dat met de emancipatie, met de tweede feministische golf, dus sinds de jaren zestig, dat het allemaal beter is geworden. En dat het allemaal uh, meer. Uh, he, dat, dat we er meer over praten, dat er meer kennis is. En dat door de emancipatie van de vrouw dat vanzelf verandert. Maar als we kijken um, naar hoeveel wetenschappelijk onderzoek dat nu gedaan wordt naar niet alleen het vrouwelijke lichaam en menstruatie, maar ook in het algemeen uh, naar de vrouw, dan loopt dat nog steeds verschrikkelijk achter. En daarom is ook de kennis van die geschiedenis zo belangrijk. Um, omdat het, we hebben het over een eeuwenlange perceptie, culturele perceptie, sociale perceptie, die niet zomaar verandert. Um, en uh, nog een collega Ruben Verwaafde overgeschreven. Die heeft onderzoek gedaan. Die heeft gezegd. Nou tussen 2010 en 2020. Zijn er 100.000 artikelen verschenen. Over bloed in het algemeen. In wetenschappelijke publicaties. 15.000 artikelen over sperma. En maar 400 artikelen over menstruatiebloed. En dat laat dus precies zien. Uh, er is geen geld voor dit soort onderzoek. Het onderzoek wordt dus ook minder gedaan. En dat komt nog steeds voort uit de perceptie dat het vrouwenlichaam niet het standaard lichaam is. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En dat vinden mensen soms moeilijk te geloven. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar medicijngebruik. als wij De bijsluit die wij lezen bij een medicijn. Die is uh, gebaseerd op gebruik door, door een man. Want op vrouwen wordt het eigenlijk niet getest. Hoe het, wat de, wat de bijwerkingen voor de vrouw zijn.
3: En waarom komt dat? Waarom? Wordt het op hem alleen mannen getest?
2: Dat, dat, nou ja, dat komt heel erg voort uit een idee om een vrouw te beschermen. Want misschien is een vrouw zwanger, maar weet ze het niet. En dan doet zij mee aan zo'n test. En dan gaat het misschien mis met haar ongeboren kind. En dan wel nee. En, uh, dus dat heeft ermee te maken. En maar ook de cyclus. Dus door de vrouwelijke cyclus... kan kunnen dus Dat medicijngebruik kan daardoor beïnvloed worden en is daardoor moeilijk om te zeggen, dit is alleen bij deze vrouw zo of bij iedereen zo. En dus wordt gezegd, oh die vrouw, daar gaan we dat niet op testen, want die is veel te variabel en dan moeten we die cyclus meenemen. Dus we testen het alleen op de man. Um, dus het, komt, het is wel een reden waar het vandaan komt. Het is dus niet dat ze dat niet willen doen, maar het is wel raar dat het nog steeds zo is en ook niet verandert. Uh, want ja, het is gewoon de helft van de, van de wereldbevolking. Uh, dus het zou gewoon moeten veranderen. Maar die, er is dus een enorme achterstand in kennis. En dus praten we er wel meer over. Maar er is er nog een enorme inhaalslag te maken. En de fout die ook vaak gemaakt wordt, is zegt. Oh, met de emancipatie, emancipatie van vrouwen en meer vrouwen in de wetenschap. verandert dat vanzelf wel. Maar dat, dat is niet zo. Daar is wel een echt een activistische houding voor nodig. Omdat ja, vrouwen zoals jij en ik, wij zijn ook nog steeds opgeleid en opgevoed in, in de, de oude wereld. Dus dan zal echt gewoon stappen genomen moeten worden om daar actief iets aan te doen.
0: Mooi gezegd. <laughs> um,
2: ja, het is grappig. Ik werk,
0: ik werk zelf aan borsten. Dat is ook echt een veld waar bijvoorbeeld... dus wel heel erg veel vrouwelijke onderzoekers in werken. Uh, maar als je buiten dat veld gaat... dan kom je natuurlijk ook veel mannen tegen. Um, we gaan het eventjes hebben over anticonceptie. Um, ja, anticonceptie zegt voor ons misschien... Uh, als vrouw komt bij mij in ieder geval de pil als eerste naar boven. Uh, het condoom is natuurlijk ook een belangrijke... Um, hoe lang maakt men al gebruik van anticonceptie tot waar gaat dat terug?
2: ook alweer tot de oudste tijden. Dit is ook iets, uh, mensen hebben het idee van oh, voor de jaren 60 was er geen enkele optie voor vrouwen en vrouwen werden maar gewoon heel vaak zwanger en uh, die hadden konden daar niks tegen doen. Nou, Anticonceptie is ook van alle tijden. Uh, we zien eigenlijk ook bij in allerlei soorten publicaties, maar ook allerlei uh, andere bronnen dat, dat uh, mensen gebruiken bepaalde planten, bepaalde kruiden of bepaalde technieken om niet, om niet zwanger te worden of om abortus uh, te plegen. Uh, dus ja, het, het voor zingen, de kerk uitgaan, periodieke onthouding, maar ook een bepaalde planten innemen uh, vlak nadat je seks hebt gehad of, of überhaupt in een periode dat je seks hebt en je wil niet zwanger worden. Dat, dat ja, komen we overal tegen. Dus dat is echt iets van alle tijden. Hoe ef hoe effectief dat was vroeger, daar kunnen we over debatteren, maar ze zijn er echt uh, als uh, van oudsher mee bezig.
0: Want je noemt periodieke onthouding. Dat ja. is ook wel een grappige. Want dan hadden ze dus, dat baseert zich wel op een bepaalde cyclus. Ja. Uh, hoe, hoe wordt dat dan benoemd? In hoeverre weten ze waar op de cyclus dan te onthouden?
2: Nou, dat is bijvoorbeeld, hè, om, om daar een voorbeeld van te geven, dit zien we heel mooi in de uh, briefwisseling van Marie-Antoinette eind 18e eeuw. Um, zij is uh, de nieuwe koningin van Louis XV en ze moet natuurlijk zwanger worden, ze moet een uh, troonopvolger krijgen en dat gebeurt maar niet. Dat heeft eigenlijk niks met haar cyclus te maken uiteindelijk, want hij, nou, goed, ze hebben geen, <laughs> geen effectieve seks met elkaar. Um, maar. Zij gaat dan met haar moeder corresponderen... als ze eenmaal wel uh, uh, penetratie met haar man voor elkaar krijgt. En dan gaat die moeder ook zeggen... oké, okay, hoe, hoe ziet je cyclus eruit? Hoeveel dagen is je cyclus? Oké, okay, dan moet je dus op de, tussendoor... Hè, die, ze weten al heel veel over... oké, okay, je moet dus niet als je ongesteld bent... maar dan moet je ergens daartussenin gaan zitten. Dus ze hebben de wetenschap nog niet om uit te leggen... waarom dat zo is. Maar ze weten wel heel goed hoe lang een cyclus ongeveer duurt. en Dus ook dat periodieke onthouding kan, kan werken. Uh, en dat is dus niet gebaseerd op dat ze zich oké, okay, daar heeft het mee te maken. Maar ze hebben die kennis... Wel gewoon op basis van hun eigen ervaring. En dus zien we ook dat koppels dat, uh, dat toepassen. Of ze nou wel zwanger willen worden of niet zwanger willen worden. Is dat
0: echt kennis die wordt doorgegeven van vrouw tot vrouw? Of zie je dat ook ergens in wetenschappelijke publicaties terug, dat soort kennis?
2: Ja, van vrouw tot vrouw is... is ik weet zeker dat het... Ja, ik denk, het werd doorgegeven, we hebben daar weinig bronnen van. Ik denk dat kennis over menstruatie, anticonceptie, hoe, hoe um, werkt je lichaam vandaag de dag ook is iets. Wat tussen moeder en dochters, zussen, vriendinnen, bij de een wel heel uitgebreid besproken wordt, bij de ander niet. En ik denk dat dat altijd zo geweest is. Daar hebben we helaas weinig bronnen van. In wetenschappelijke publicaties uh, kom je dat af en, toe, um, af en toe tegen. Het probleem met wetenschappelijke publicaties is dat die geschreven zijn voor mannen, door mannen. Dus je zult niet zo gauw in een uh, wetenschappelijke oude wetenschappelijke publicatie... Wetenschappelijke publicaties zien van goh, mevrouw, je moet het zo doen. Vanaf de 18e eeuw worden wel ook vrouwen zelf aangesproken, ook in hun eigen taal, in hoe ze hoe ze gezond om moeten gaan met hun lichaam. Um, uh, maar die cyclus, ja, ook het, het het woord cyclus zien we daar al wel heel gauw in terugkomen. Want als we even ingaan op die publicaties,
0: jij kijkt dus echt naar wetenschappelijke publicaties. Hoe zie je dat dan vervolgens ontwikkelen vanaf die Echt ver terug. Mm -hmm. uh, wat zien we daar terug van die anticonceptie en hoe ontwikkelt zich eigenlijk dat tot uiteindelijk de pil? Dat is natuurlijk een hele lange periode, maar
2: ja, we zien wat je ziet bij anticonceptie is dat het uh, mensen hebben vaak het idee van de middeleeuw. Hè, dat is echt nou verschrikkelijke tijden, niks mocht en uh, was veel uh, heel erg. Het is middeleeuws zeggen we dan nu, maar eigenlijk kon er in die tijd heel veel. En zien we ook dat doktoren daar heel openlijk over, uh, over praten. Uh, om daar een voorbeeld van te geven. Een Italiaanse arts in de 13e eeuw. Die heeft gewoon. Uh, en dat is best wel echt een hoog, hoog aanstaande arts. Um, Glielmo van Saliceto heet hij, 13e eeuw. Hij is ook de stadsarts van Venetië. En die gaat in zijn wetenschappelijke boek over het lichaam. Dat is in het Latijn uh, gepubliceerd. Gaat, hij, heeft hij gewoon een, een hoofdstuk over de dingen die conceptie tegengaan. en abortus opwekken. Dus dat is gewoon een onderwerp wat hij bespreekt. Um, en dan zegt hij ook: vind het belangrijk om dit te benoemen. want. Voor sommige vrouwen is het gewoon niet gewenst om zwanger te worden. Omdat ze te jong zijn of omdat ze een bepaalde handicap hebben. Of omdat het gewoon in hun werkzame leven niet handig is. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over je nou nevenbest, wat je kunt gebruiken. Zevenboom, uh, munt, allemaal dat soort dingen. Um, en dan bouwen veel van deze um, westelijke uh, wetenschappers, dus in Italië, uh, de Nederlanden, Engeland. Bouwen voort op de ideeën van Avicenna. Dat is een uh, Persische arts. Ibn Sina, die, die zit al in de 19e eeuw, die daar ook heel openlijk over schrijft. Dus je ziet eigenlijk. In de midden ook best wel een grote openheid over, uh, nou dit, als je niet zwanger wil worden, moet je dit gewoon doen. Um, en dan in de vroegmoderne periode met de reformatie en de contra-reformatie, dus grote dingen die gebeuren in de kerk, zien we dat het veel strikter wordt. En dat de kerk veel harder gaat toezien op... Um, op ja, dat je niet uh, seks buiten het huwelijk mag hebben. En dat je dus ook hè, dat je die zwangerschap daarbuiten... daar mag je niks over zeggen. Want dan hey, door te schrijven over hoe je tegen kan gaan... gaan mensen dat alleen maar doen. Dus vanaf die tijd wordt het eigenlijk harder. En in de negentiende eeuw hangt het dan heel erg samen... met de criminalisering van abortus. dus Het idee dat abortus en anticonceptie iets anders zijn... is er eigenlijk pas vanaf die tijd. Um, uh, je kunt daarvoor wel... Um, in de problemen komen als je, um, ja, ze noemen het dan niet abort, maar als je abortus pleegt. Maar dat is dan pas als je het kind in je buik hebt gevoeld. Dus vanaf 16 weken zeggen zij, oké, okay, dan is er een levend kind. Daarvoor wordt het eigenlijk nog als een soort halve anticonceptie gezien. Daarna word je dan vervolgd voor kindermoord, infanticide. Maar vanaf begin, of in de 19e eeuw zien we in verschillende Europese landen dat het begint te veranderen. En dat wordt echt een criminalisering, criminalisering komt er van die abortus. Um, uh, en dan ook, het belangrijke is daar ook in het midden van de 19e eeuw, dat de paus zich ermee gaat bemoeien. En dat is eigenlijk voor het eerst. Mensen denken dat dit vanaf het begin van de katholieke kerk is, maar dat is niet zo. Dan zegt de paus, Pius de negende zegt dan, het leven begint al bij bevruchting. Dus... Dan is het niet meer zo het leven begint als we het kind voelen in de buik. Nee, het kind is al levend als het eitje bevrucht wordt. En dan wordt dus ook door de kerk heel duidelijk vastgesteld. Oké, okay, dus dan is ook anticonceptie of vroege abortus is eigenlijk al strafbaar. Of ook uh, zonderlijk. Zo zie je dat ook, uh, dat debat verandert tot vandaag, uh, vandaag de dag. Dat het dus, uh, het is niet dat het heel open was en nu heel strikt. Dat is ook weer die golfbeweging. Maar er is daar zeker wel een, een, uh, ja, een verandering in te zien vanaf de 19e eeuw.
3: Dus vanaf de 15e eeuw was, uh, ja, door de, de reformatie werd dat gezien als de juiste anticonceptie. En werd daar door de gereformeerde kerk heel streng op uh, ja, uh, handhaafd. Ja. Maar toen ja dus Er zit nog best wel een grote kloof tussen die 15e eeuw en de 19e eeuw. Uh, ja, hoe, dus de katholieke kerk is daar dus wel nog heel vrij in geweest in die tijd, of niet?
2: Ja, dat is het is heel moeilijk te zeggen. Want we hebben natuurlijk de officiële... Hè, je hebt de council van Trent en andere, je hebt de officiële statuten van de kerk. En dan heb je wat er, wat er echt gebeurt mm -hmm. in de samenleving. En we merken dus dat... Um, um, en dat Kijk, de kerk is natuurlijk tegen seks voor de huwelijk, moet je altijd vermijden. En we weten dat heel veel volgen moet je vermijden. En dus ook, je ja, moet, moet dus ook niet mensen vertellen van oké, okay, als je een condoom gebruikt, of als je die kruiden gebruikt, kan het wel. Um, maar wat daarmee samenhangt is dat we zien dat uh, vanaf, vanaf uh, late middeleeuwen worden doktoren op universiteiten opgeleid. En daar zien we dat langzaam die kennis over anticonceptie en uh, opwekken van abortus, dat die langzaam niet, op die, dat die verdwijnt, want die niet op universiteiten um, onderwezen mag worden, want dat heeft ook weer te maken met de kerk en de wet. En dan zie je langzaam doktoren worden universitair opgeleid, en dat is nu een dokter, en die folklore medicijnen, de kennis daarover, uh, wordt, wordt niet, verdwijnt niet, want die is nog steeds aanwezig. Dus het, het kruidenvrouwtje of de voetvrouw is nog steeds aanwezig. Maar die wordt minder serieus genomen in de echte wetenschap. En zo zie je dat dat uit elkaar begint te lopen. Maar dat is een heel algemeen beeld. hoor. Um, maar die antropologie ziet dus niet een duidelijke opstijgende opstij lijn. Uh, of iets dergelijks. Maar wel dus dat het, dat het op bepaalde periodes... juist in de middeleeuw heel openlijk wel beschreven wordt. En juist in de negentiende eeuw en later uh, vroegmoderne tijd veel minder. Dat er veel meer toezicht is. Ja, want
0: uh, zijn daar ook publicaties nog van meer van die vroedvrouwen? Of... Ja, hoe zie je dat? Zeg maar, blijft die,
2: wordt die kennis ergens neergezet? Eigenlijk al weer bijna alleen door mannen. We hebben een aantal uitzonderingen wel van voetvrouwen... die zelf iets mm -hmm. publiceren, maar het is vaak... Kijk, de... Wij zijn, als wij naar de wetenschap kijken... en als wij denken, oh, ik wil iets over de wetenschap weten... dan gaan wij kijken naar publicaties. Maar er is heel lang natuurlijk een orale cultuur geweest... en een cultuur van meer goedkoop papier... ook of goedkoop dingen drukken die gewoon nu verdwenen is. Het is voor ons moeilijk om daarachter te komen... wat die kennis precies was en hoe die verspreid werkt... ook onder voetvrouwen. Omdat zij zelf niet een, publi een wetenschappelijke publicatie in het Latijn... zagen zij zelf niet als belangrijk. En zij kunnen misschien iets gepubliceerd hebben één keer... maar wat uiteindelijk niet bewaard is gebleven. Terwijl die wetenschappelijke publicaties van de mannelijke elite vaker gepubliceerd werden. Die hebben we dus nu nog. Um, maar er werd wel degelijk gepubliceerd. Of het dan ook over anticonceptie of abortus ging... is uh moeilijk te zeggen, maar je, ja tussen de regels door lees je veel ook bijvoorbeeld over menstruatie opwekken, dus dat je niet zegt, um, hè, uh, uh, je bent zwanger, het is niet een morning-after-pill, je bent zwanger graag en je wil het niet, maar hey, uh, komt je menstruatie niet goed op gang? Nou neem dit uh, kruidendrankje of uh, hang dit amulet om je hals of uh, dan kun je dit gebruiken. Dus het is vaak tussen de regels door wel op veel plekken terug te vinden.
0: Nou, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is voor hoe dat dan eigenlijk tot stand is gekomen. Uh, het verbaast mij in ieder geval dat dat van eigenlijk best wel vrij naar dus minder vrij is gegaan. En nu ook nog steeds natuurlijk aan verandering onderhevig is. Um, jij richt je natuurlijk op heel erg veel. En jouw huidige onderzoek of jouw vervolgonderzoek... dat wil je ingaan op de geschiedenis van seksuele voorlichting. Wil je alvast een tipje van de sluier oplichten um, ja. over dit onderzoek?
2: Ja, dit komt eigenlijk voort uit mijn uh, um, onderzoek naar de geschiedenis van de clitoris. Um, deze staat sinds 2021 voor het eerst volledig in een uh, bio Nederlands biologieboek. En toen werd mij uh, gevraagd vorig jaar van... Goh, kun je dat nou eens historisch duiden waarom dat zo lang geduurd heeft? En is het echt de eerste keer? En ik, had toen, want ja, ik ben de dus specialist van de vroegmoderne tijd, dus tot 1800. Dus die hele periode van 1800 tot nu, daar, weet ik, ja, daar wist ik wat minder van op dat gebied. Uh, dus mijn idee was ook heel erg van, oh, in de, in de vroegmoderne tijd weten ze heel veel. En dan de 19e eeuw mag het allemaal niet meer. En nu hebben we wel aandacht ervoor. Maar toen ik de boeken indook en de onderzoek ging doen, bleek dat helemaal niet zo te zijn... Um, en dat is met seksuele voorlichting een beetje hetzelfde. Er wordt vaak gedacht: oh, we hebben nu heel veel aandacht voor seksuele voorlichting. En dat was vroeger helemaal niet zo. En uh, daarom komt het nu uh, allemaal naar voren en zo is het te duiden. Uh, maar in de geschiedenis is er altijd seksuele voorlichting geweest. Misschien niet op de manier waarop we het nu doen, maar het idee dat we het over seks hebben met jongeren en kinderen is niet nieuw. Want het is gewoon kennis die belangrijk is om over te dragen. En um, het leek mij mooi om daarin te duiken in een uh, onderzoek. Juist omdat de geschiedenis heel vaak wordt vergeten als het gaat om dit soort onderwerpen. Ik moet altijd wel lachen. Als, heel, als ik heel veel boeken over seksualiteit lees, dan is dat. Ja, de clitoris werd pas in 1998 ontdekt. En uh, dat is gewoon helemaal niet waar. En het, kijk, als historicus denken altijd van, hey, geschiedenis is super interessant. Maar het kan je ook gewoon helpen. Om te weten, oké, okay, hoe kan dat nou dat, uh, die, dat we die kennis niet hebben? Um, en wat is de achtergrond daar nu van? En als je niet snapt waar we vandaan komen, dan kun je ook niet snappen waarom het nu zo langzaam verandert. En dat, uh, seksuele voorlichting is daar een mooi voorbeeld van. Omdat dat hele verschijnen van die clitoris in een biologieboek kun je alleen snappen als je punt 1 weet over die houding tegenover het vrouwenlichaam. Uh, als je, dat is al zo lang achtergesteld geweest. Dus kwam die clitoris ook niet in de biologieboeken. Het was niet interessant om het daarover te hebben. Ook omdat het, ze weten in de 18e eeuw al dat het niks dat een vrouw niet hoeft klaar te komen om, uh, om een kind te verwekken. Dus die hele clitoris is niet belangrijk voor voortplanting en dus niet in de biologieboeken. En ten tweede heeft het te maken met een andere houding tegenover seksueel plezier. Uh, seksueel plezier is ook een heel lang taboe geweest om over te praten. En dat is ook iets wat. Uh, uh, ja, wat nu aan het veranderen is, maar dat heeft ook een hele geschiedenis. Um, en ja, die seksuele voorlichting, uh, dat is eigenlijk iets wat vanaf de late 19e eeuw um, wordt besproken. Waar moet het gebeuren? Door wie moet het gebeuren? Als het dan op school gebeurt, uh, uh, hoe moeten we dat dan aanpakken? Juist op, uh, in religieuze kringen wordt dit openlijk uh, besproken uh, hoe ze dit moeten doen. En het is een hele interessante verhaal denk ik om te vertellen wat daar precies gebeurt.
0: Nou, heel boeiend. Ik kijk nu al uit naar dit onderzoek misschien in een latere uitzending... dat Zeker. we het daar een keer over kunnen hebben. Um, ik wil even naar onze volgende gast van vandaag. En uh, die sprak ik eerder deze week, want die is lekker een weekendje weg. Um, en ik sprak Alina Schak. En zij is vertegenwoordiger van cliënten- en belangenorganisatie AVA. Een organisatie die zich inzet voor gebruikers van anticonceptie en abortuszorg. Um, ik vroeg haar allereerst eigenlijk wat zij als organisatie uitdragen. En misschien wel belangrijker... Uh, voor wie zijn zij er? Nou, laten we luisteren naar haar antwoord.
4: AVA is uh, een stichting. Dus dat... Dat is de officiële vorm. Maar wij zijn um, een cliëntenorganisatie. Dus wij vertegenwoordigen eigenlijk de gebruiker die um, gebruik maakt van anticonceptie en abortuszorg. Nou, nu zijn dat eigenlijk heel veel mensen, want heel veel mensen in Nederland gebruiken anticonceptie. Dus dat is een hele grote groep. Dus in die zin is het echt een belangenorganisatie. Wij zijn wel bezig met onderzoeken of wij echt kunnen aangemerkt worden als een patiëntenvereniging. Dus daarvoor zijn we nu in gesprek met de patiëntenfederatie. Um, de, en dat is best wel gek, want de gebruiker van
0: anticonceptie is geen patiënt. Nee, precies, want dat wilde ik inderdaad gaan vragen. Dan, ja. dan benoem je dus de gebruiker van de pil als patiënt. En de vraag is, is dat terecht of is dat misschien eigenlijk juist wel goed? Um, ik denk dat het ook heel
4: goed is om in ieder geval op die manier die af te bakenen. Want op dit moment is er ook geen, voor AVA was er ook geen belangenorganisatie um, die echt soli opkwam voor de belangen van die groep. Dus ja, je had een heel, je, je had een heel landschap aan de farma. Je hebt artsen, je hebt de medische wetenschap. Nou, je hebt de politiek, die vindt er ook iets van. Maar er was nog geen groep die gewoon achter de gebruiker staat. Dus op die manier die groep afbakenen als nou, dat zijn in ieder geval cliënten die krijgen deze zorg, die krijgen deze middelen en die moeten ook goed vertegenwoordigd worden in de politiek, maar ook de medische wetenschap. Um, op dit moment, uh, als het over anticonceptie gaat, dan zitten de gebruikers nog niet aan tafel en dat is zo zonde. En dat is ook echt ons doel. Dus als het daarover gaat, dan weten wij wat er speelt, want wij hebben het opgehaald bij de groepgebruikers. Zo moet je AVA echt zien. En een belangenorganisatie heeft um, meerdere pijlers. Vaak zijn dat ook een beetje dezelfde pijlers. Dus wij doen dat ook. We informeren, we luisteren en we spreken. Dus het informeren, dat doen we voor nu op onze website. Uh, we proberen daar um, informatieve artikelen te plaatsen. Um, daarvoor werken we ook samen met kennispartners... Daar, we willen ook wat mythes ontkrachten of hè, wat taboes bespreken. We, we luisteren, dus we halen ook echt op bij gebruikers wat er speelt. Dat doen we voor nu in de ei sessies. Dat zijn sessies waar um, onze leden heen kunnen. En we het hebben over allerlei stellingen. Dus je kunt letterlijk je eik kwijt. Uh, wat een knipoog is natuurlijk. <laughs> um, en uh, he, het spreken. Dus we komen ook echt op voor die belangen. Nou, nu hebben we natuurlijk net uh, veel over abortus uh, gehad. Maar we willen volgend jaar ook echt een grootschalig onderzoek opzetten naar anticonceptie. Dus dat, um, op die manier willen we die groep gewoon goed vertegenwoordigen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat de, wat de tafel hiervan vindt. Uh, ik, ik, bij mij voelde dat een beetje... Ik vond, oeh, ben ik nou patiënt als ik de pil gebruik? Dat voelde een beetje naard. Terwijl als zij het woord cliëntenorganisatie gebruikt... dan voelt het al heel erg veel beter. Wat vinden jullie? Ben je patiënt als je de pil gebruikt?
3: Nou, er zijn toch ook heel veel mensen die dus de pil voorgeschreven krijgen... voor bepaalde medische redenen. Uh, of,
0: ik ben geen expert in, maar... Ja, hij wordt, hij wordt natuurlijk snel voorgeschreven, maar hij wordt ook... in, in Enig opzicht misschien wel een beetje te snel voorgeschreven. Van ja, maar ook. Je hebt er ergens last van, dus je krijgt het er maar voorgeschreven. Maar voor mij ja.
3: wordt ook voorgeschreven bij personen die dus een, horm een extra veel vrouwelijk mannelijk hormoon aanmaken. Of, of een bepaalde ja, afwijking hebben in hormoonhuishouding. Geven ze heel makkelijk de pil weg, volgens mij. En zegt ze van ja, dit, re dit regelt het wel. Dus in dat, in dat opzicht ben je dan zeker wel een patiënt. Toch? Ja,
2: ja. dan wat je zegt klopt. Ja, als een meisje van 15 ik heb het niet over de hormonen, maar mm, ja. van 15 bij de huisarts komt en zegt ik heb last van menstruatie, wordt al gauw gezegd, oh ga maar aan de pil. En dat lost het allemaal wel op. Zonder dat daar een verdere discussie is over. Hè. Maar hoeveel last heb je eigenlijk? Is, het, is de pijn extreem? Zijn de bloedingen extreem? En tien jaar later blijkt ze endometriose te hebben. Um, dus dat gebeurt wel veel. Ik vind het interessant wat je zegt over ben ik nou patiënt als ik de pil gebruik. Dat heeft heel erg ook te maken weer met die medicalisering van het vrouwelijk lichaam. Um, en ook met de vraag, moeten we menstruatie zien als een ziekte? Uh, moeten we menopauze zien als een ziekte? En is het nou iets goeds als, we, als je zegt, hè, ik, gewoon, ik, ik voel, heb last van menstruatie. Ik meld me gewoon ziek op mijn werk. Is dat nou goed voor de emancipatie? Of, of is het nou eigenlijk heel raar, want het is iets heel normaals van het lichaam. Uh, dus waarom moet je dat als een ziekte bestempelen? Door het als een ziekte bestempelen is er meer aandacht. En een patiëntenorganisatie, wat ze ook zegt... dat wij ook zelf aan tafel zitten, is heel goed. Maar aan dat woord ziekte is ook... Is, ja, dan maak je het ook iets abnormaals van... je bent ziek of niet ziek. En als je ziek bent, ben je dus weer die zwakke... weer die, uh, ja, die abnormale in de normale groep die niet ziek is. Dus ja, Het ja. roept een heel dubbel gevoel op in die zin. en ik, ik heb met het woord cliënt gewoon persoonlijk
0: dan minder moeite. Um, ik, ik vroeg haar trouwens ook... moeten we iedereen maar de pil geven... Dus ik wil eventjes, ik kijk de techniek even aan, ik wil eventjes doorskippen naar dat stukje over moeten we iedereen maar de pil skippen? Want daar had zij ook een antwoord op.
4: Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. En um, dat is ook zeker iets wat we binnen al best wel wat gehoord hebben, ook onder de leden, maar ook he, de mensen om ons heen die naar ons toekomen, um, het, het was gewoon een soort van je, je bent ongesteld. En hey, je gaat seks hebben waardoor je zwanger zou kunnen worden. En je gaat aan de pil. Dat, was het, uh, de, dat kreeg je dan van de huisarts. En nu krijgen we best wel veel te horen. van: nou, De huisarts heeft me niet goed genoeg geïnformeerd over alle bijwerkingen. Of we hebben andere opties niet besproken. Um, dus of dat goed is. Ja, ik denk dus dat we veel meer het hele arsenaal aan anticonceptiemiddelen op dat moment moeten bespreken. Uh, en ook degene die de anticonceptie krijgt, daar veel beter over moeten informeren. Dus die keuzevrijheid, hè, die is gewoon heel erg belangrijk. Op dit moment is de pil, denk ik, um, is heel laagdrempelig. Want het is gewoon een pil en hey, je slikt het en je kunt ook heel makkelijk er weer mee stoppen. Uh, maar het heeft wel degelijk effecten tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat um, jonge mensen, en ik vind dat niet alleen de meisjes dat moeten doen, maar zeker ook de jongens, wel goed moeten nadenken over, oké, okay, als ik seks heb, nou, wat, hoe ga ik mezelf beschermen? Maar ik zou veel liever hebben dat we ook een gesprek hebben over alle andere anticonceptiemiddelen... inclusief het condoom en misschien wel het vrouwencondoom. Um, he, dat, dat, dat dat gewoon een, een, een groter en inclusiever gesprek is.
0: Ja, um, ik, denk, ik ben het in principe eens met haar antwoord. Ik denk dat we daar inderdaad een breder gesprek over moeten hebben. Um, het, het woord patiënt roept bij mij uh, iets op... maar ik, ik denk dat in ieder geval deze cliëntenbelangenorganisatie... daar heel erg veel in gaat doen... Uh, wil je daar nou aan meewerken als luisteraar? Uh, ik heb me vanochtend aangemeld uh, om hier lid te worden. Ik kan je vertellen, het is niet heel moeilijk om lid te worden bij AVA. Uh, Alina heeft ook nog even uitgelegd hoe je daar uh, lid van kan worden. Want ik kan me voorstellen dat uh, luisteraars hier ook interesse in hebben.
4: Uh, iedereen die dus kan menstrueren en anticonceptie gebruikt... Hè, of bezig is met niet zwanger worden of gebruik maakt van abor abortuszorg... die kan lid worden. Dat kan via onze website. En op dit moment is dat gratis. Als er luisteraars zijn die denken, nou dat wil ik, pak vooral nu je kan. Op dit moment zitten we al um, op bijna 500 leden. Wij zijn dit voorjaar live gegaan. Um, en achter de schermen zijn we natuurlijk allemaal een tijdje langer bezig. Dus het is echt ontzettend goed om te zien dat er al ja, 500 mensen ons gevonden hebben en uh, nu al lid zijn. En die leden die krijgen op dit moment krijgen ze een nieuwsbrief met informatie. Ze krijgen uitnodigingen voor dus exclusieve sessies die alleen voor leden zijn. Zodat je ook weet dat het een veilige groep is. En dat je veilig je verhaal kwijt kan. En dat je met like-minded mensen zit. En uiteraard onder onze leden gaan we ook echt het onderzoek doen.
0: Ja, um, Alina heeft het al even over onderzoek, uh, maar ik vroeg haar uiteraard ook waar we dan aan moeten denken. Uh, gaat het onderzoek gaan over bijwerkingen? Is het meer een vragenonderzoek? Uh, waar gaat Ava straks op in?
4: Nou, de precieze kaders gaan we nog uitstippelen, want we willen wel echt een wetenschappelijk onderzoek doen. Dus we gaan het ook echt doen met een onderzoeker uh, aan een universiteit. Dus we gaan dat samen doen. Um, nou, het allerliefst krijgen we gewoon veel meer inzicht in hoe uh, vrouwen hun anticonceptie ervaren. Dus zowel fysiek, maar ook mentaal. Dus hoe is de ervaring? Um, dus dat aan de ene kant. En het zou ook super mooi zijn als we ook he, um, de politiek of de wetenschap ook zo ver krijgen om te gaan innoveren. Want ook dat zien we nog veel te weinig. Er is nog veel te weinig... Um, onderzoek naar hoe kunnen we anticonceptie nou een stuk beter maken. Nou, over de pil, dat is, nu best wel, um, dat is nu best wel onder de aandacht gekomen... dat er veel bijwerkingen zijn. Dus dat we eigenlijk op die pil moeten doorontwikkelen. Maar er zijn heel veel soorten anticonceptie... Uh, waarvan we gewoon nog niet goed genoeg weten wat de bijwerkingen zijn. En we zien dat vrouwen daar best wel stil over zijn... Um, wat misschien wel te maken heeft met een soort taboe... of er is gewoon nog niet iets beters. Dus het is ook best wel lastig om nu te zeggen van... oké, okay, wa waar moet dan de ideale anticonceptie aan voldoen? Dat is best wel lastig. Dat moeten we echt aan vrouwen vragen. Van Wat vind jij fijn? Wil jij daar één keer in de week aan denken? Wil je er nooit aan denken? Vind je het niet erg om er iedere dag aan te denken? Denk je er alleen aan als je ja, seks hebt waardoor je zwanger kan worden? Dus dat zijn hele belangrijke vragen... die op dit moment ja, nog niet genoeg gesteld worden.
0: Ja, en dan een van de laatste vragen die ik stelde was... Um, hoe Ava nou eigenlijk juist die belangrijke doelgroep misschien... Uh, waaronder het een taboe is nog... Uh, probeer te bereiken? Want komen die mensen zelf bij jullie organisatie? Die kans is misschien kleiner natuurlijk. Uh, ja, hoe bereik je de doelgroep bij wie het een taboe is?
4: Nou, dat is echt een grote uitdaging. En uh, daar, uh, we zijn ook echt nog startende. We zijn natuurlijk dit jaar pas begonnen... Dus dat zijn we echt nog helemaal aan het onderzoeken, hoe we bepaalde doelgroepen kunnen bereiken. Uh, we, zitten er, we zijn wel bijvoorbeeld al aan het nadenken om in gesprek te gaan met buurthuizen of in de gemeente langs te gaan. Uh, dus dat is echt nog even uitzoeken hoe we bij de juiste mensen terechtkomen. Want inderdaad, eh, de meiden van 16 die voor het eerst geconfronteerd worden met... Anticonceptiemiddelen, nou, die, dat het is super belangrijk om met hen in gesprek te gaan en voor hen ook een omgeving te bieden waar ze terecht kunnen met hun vragen. Los van hè, je huisarts of misschien je moeder, um, ben je misschien ook gewoon heel erg benieuwd naar hoe doen andere vrouwen dat? Um, dus dat is gewoon een hele goede vraag. Als luisteraars ook ideeën hebben, laat het ons weten. <laughs> um, en dat, daar gaan we zeker veel aandacht in stoppen. Ik denk dat, dat het een combinatie moet worden van... bij scholen langsgaan of bij gemeenten langsgaan. Kijken waar de doelgroep zich bevindt en wat ze interessant vinden. En daar het gesprek uh, met ze aanknopen. Want persoonlijk is het voor mij ook echt... waarom ik betrokken ben geworden bij AVA is juist ook voor de volgende generatie. Ja, ik ben nu 27, dus voor mij is het oh ja, niet te laat. Maar uh, voor mij is het natuurlijk... Dat moment dat ik zeg maar opgroeide en begon met seks en anticonceptie, dat is al geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we het voor de volgende generatie gewoon beter maken.
0: Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, je kunt lid worden van AVA, dat doe je via www.avahelpt.nl. Uh, je zult dan op de hoogte worden gehouden van hun onderzoeken, maar ook uitgenodigd worden voor gesprekken. Uh, wil je nog niet lid worden, maar wel meepraten? Ook dat kan. Regelmatig stelt Ava op Instagram vragen via het Ava helpt. En uh, ook daar uh, vertelde Alina nog een kort iets over.
4: Zo hebben we laatst vragen gesteld over... Nou, hoe was jouw ervaring met het plaatsen of het verwijderen van de spiraal? En daar hebben we bijna 200 reacties op gekregen. Dus dat leeft ontzettend. En daar hebben we ook allemaal op gereageerd. En al die ervaringen, nou, daar gaan we ook echt iets mee doen. Um, cool. Dus voor, uh, hey, je kunt niet alleen lid worden, maar je kunt ons ook echt bereiken voor nu via Instagram. En meedoen aan het gesprek. En dat is ook wel echt wel leuk om te zien. Mensen reageren ook op elkaar. En um, ja, het is gewoon heel mooi om te zien dat mensen steun aan elkaar vinden. En weten, ik ben niet alleen in deze issues.
0: Ja, um, ik ben fan van deze organisatie. Uh, ik hoop dat meer mensen lid worden uh, om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Op onze social media uh, zullen we uh, hun account ook even linken. Um, dan wil ik doorgaan naar onze vaste columnist, uh, Anne-Fleur Schep. Die schreef een persoonlijke column over haar ervaring met de pil. Uh, laten we luisteren.
5: Vanavond eten we garnalen. De wezentjes, groot als een opgekrulde pink, sissen in de olie. Er gaat grof gehakte knoflook bij, rode peper en peterselie. De afzuigkap zet ik op de hoogste stand. Meer dan voor de smaak eten we garnalen om, wat mensen omschrijven als, ik vind het altijd een beetje pervers klinken, het mondgevoel. Of eigenlijk bedoel ik de kou ervaring. Ik zet graag mijn tanden in hun weerbarstig, weerstandig, gummieachtig, knapperige vlees. Ik hou van weerstand, van dat verende gevoel. Ik schud de pan, zodat ze opspringen. Mijn vriend dekt de tafel. Ik draai het vuur uit en rammel de diertjes op de borden. Wee! Onze baby huilt. Ik neem haar op schoot. Nog geen jaar geleden was ze een vrucht. Een larfachtige krul met een hoekig voorhoofd en zwarte kraaloogjes. Ik heb me laten vertellen dat alle zoogdieren zo beginnen... Mens, hond, zebra. In den beginnen zijn we garnalen. Allemaal. Garnalen in een zoete zee. Voordat ik een kind wenste, voordat ik zorgde voor een warm thuis, stabiel hart en financiële grond, slikte ik de pil. De strip lag op het plankje boven de wastafel. De ronde tabletjes waren omsloten door elk een eigen plastic koepeltje. Naast zo'n koepel stond, piepklein, de dag van de week gedrukt. Het geheel had iets weg van een adventskalender. Gezellig wel. Maar op een dag las ik over vissen. Toen ben ik gestopt. Het kunstmatig oestrogeen uit mijn plas komt in de natuur terecht, las ik. En daardoor zwemmen vissen, rivierkreefjes en kikkers in de hormonen. Ze raken van slag. Kikkers krijgen extra pootjes. Mannetjes gaan eitjes leggen. Het ging me te ver. Uit respect voor de waterdieren liet ik een spiraaltje plaatsen. Nu zit ik aan het diner. Vijf garnalen op mijn bord, vijf waterdieren. Dood. Oh horror! Ik heb mijn vrienden gebakken.
0: Ja, ik wil Anne wel altijd even laten bezinken, want die laat ja. ons zo mooi letten op de kleine dingen in het leven. Uh, die anticonceptiestrip die daar inderdaad ligt. Uh, ik vind het heel erg mooi dat zij eigenlijk weer een andere kant van dit hele uh, concept durf te belichten. Namelijk inderdaad de gevolgen van het milieu... Uh, voor onze biodiversiteit, uh, voor de dieren om ons heen van de pil. Um, ja, En daarbij zijn we eigenlijk alweer bijna aan het eind van deze uitzending gekomen. Um... We spraken vandaag over menstruatie en de anticonceptiepil. En aan tafel zat daarvoor dokter Karen Hollewand, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, we bespraken de taboes rondom menstruatie en hun grondweg in de historie. We bespraken de schommelingen door de tijden heen in acceptatie van anticonceptie. Uh, we leven wel in een geëmancipeerde samenleving inmiddels. Maar hoe kwamen we daar wat is er inmiddels veranderd? Maar ook wat moet er misschien uh, nog steeds veranderen? En dat bleek best nog wel een hoop te zijn. Uh, daarover spraken we ook met Alina Schak, vertegenwoordiger van cliënten- en belangenorganisatie AVA. Onze gastcolumnist en auteur Corien van Zweden schreef een mooie column. Haar boek Een biografie van de baarmoeder ligt in de schappen. En uh, we eindigen deze uitzending uh, met een persoonlijke column van onze vaste columnist Anne-Fleur Schep. Uh, bedankt allemaal voor jullie bijdrage. Nou, mocht je willen reageren op de uitzending van vandaag, dat kan via redactie@radioswammerdam.nl of volg ons op social media radioswammerdam. We zijn overal te vinden, Twitter, Instagram en Facebook. Maar ook op Spotify kun je ons volgen om ervan verzekerd te zijn nooit meer een uitzending te missen. Uh, deze uitzending komt namelijk vandaag later uh, online en dan zult die terug te luisteren zijn op je favoriete podcastplatforms. Voor komend jaar zoeken wij nieuwe redacteuren. Dus uh, lijkt het je leuk om onze redactie te versterken? Neem dan een kijkje op onze website www.radioswammerdam.nl en solliciteer. Voor nu was dit alweer de laatste uitzending van dit jaar. Ik wens u een hele fijne zondag en prettige feestdagen. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam.